0: Explodir o Estado Independência em Belo Horizonte. Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater. Gol!
1: O pé de chumbo do América. O Mecão! O Coelho! Está entre os quatro melhores do Brasil. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE América. Alô, torcida do Coelho. Está chovendo, está chovendo fininho em Belo Horizonte. A gente está aqui, cada um no seu lugar, apresentando o podcast, mas com muitas informações e opiniões para você, torcedor do Coelho. Tem novidade chegando no América. O América que estreia no Campeonato Mineiro contra o Pouso Alegre. Isso já finalzinho de janeiro, o América jogando fora de casa. O América terá uma temporada bem intensa, hein? Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A e Copa Sul-Americana. Uma novidade na história do América. E o América, pensando em contratações, já apresentou algumas novidades e tem mais algumas para chegar. A gente está com o time reforçado aqui para falar desse assunto. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, estou com a Isabela Abreu na edição, a Ana Paula Pimenta e o Gabriel Duarte estão cheios de informações para a gente. É, tudo bom, Ana Paula? Tudo certo? É, tô sabendo que tem história aí de Dada Belmonte, é, coisa que tá quente aí no noticiário americano, né?
2: Isso aí, Rogério, tudo bem com você? Ó, oh, Tem novidade chegando de, de um verdão para o coelho, hein, Dada Belmonte? esperado aqui em Belo Horizonte ainda nesta semana, para passar por exames e assinar até o final de 2025, a gente fala mais sobre os detalhes da negociação.
1: tá ótimo, a gente também está aqui com o Gabriel Duarte, que está acostumado com a, com a pré-temporada do futebol, né Gabriel? Esse ano, é... sei lá, parece que ela está terminando mais cedo, né? ficou tudo meio achatado aí por causa da Copa do Mundo, né? Acabou, acabou o campeonato, teve Copa, agora os times já estão treinando, é, né? então está tudo mais apertado. Parece né, que não teve respiro, né, Rogério? Exato, é. não teve aquele marasmo, e... né? mas assim é que é bom, né? Não teve, exatamente.
0: Mas parece que os clubes estão esquentando a, a, as negociações agora também pós-Copa. Né? Acho que todo mundo concentrou um pouco as atenções na Copa. O América também agora acho que está evoluindo nas contratações. Vamos ver como que vai ser a montagem do América para 2023.
1: É, o pessoal estava acompanhando a Copa, né, Gabriel? Vai que surge alguém bom lá, né? Vai que na Copa alguém se destaca. A gente está livre aí, né, Olha, A Argentina está tá tá com né, o tá um um tal de Messi, que
0: Foi bem.
1: <risos> ai, ai, Mas é isso aí. Bom, mas o nosso dia a dia é o Dada Belmonte. Essa é a notícia mais quente do América. Ele está chegando, ele já chegou. Como é que é a história, Ana Paula?
2: Então, Rogério, a gente está gravando aqui na segunda-feira, né? Essa é a notícia Exato. mais quentinha segunda da segunda-feira de manhã. Isso. O Dada Belmonte, para quem não conhece, ele é um atacante que passou, foi aqui no Brasileirão pelo Goiás. Mas ele pertence mesmo ao Água Santa, do interior de São Paulo. Foi onde ele começou a temporada desse ano, de 2022. Lá pelo Água Santa, 14 jogos, 4 gols, 1 assistência. Quando acabou o Paulista, ele já foi para o Goiás. Lá foram 37 jogos, dois gols, seis assistências. Chamou a atenção aí do América. O próprio Goiás queria a renovação de empréstimo dele e o Internacional. Mas nessa disputa aí pelo atacante de 25 anos, o América levou a melhor por conta do projeto do Wagner Mancini, a informação que a gente tem de quem está próximo do Belmonte. Ele é esperado aqui em Belo Horizonte nesta quarta-feira para passar por exames e assim assinar com a América, que vai ter um contrato definitivo aí com o Belmonte, até 2025. Lembrando que a América já tem renovado o Henrique Almeida, o Azevedo e o Elton Paulista, mais um atacante aí para reforçar lá a, a parte de frente do, do Coelho para essa temporada, que como você disse, né Rogério, vai ser intensa. tem Campeonato Mineiro, tem Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro, e o Mancini, como a gente viu nesse ano, é busca pelo rodízio, né? O América sofreu muito com o desgaste físico nesse ano de 2022, então busca ter mais opções para poder desafogar aí o time, ir bem em todas as competições que disputar.
1: É, nessas opções de ataque, você não citou o Everaldo, né? O América ainda negocia com ele, ou já dá como Isso. certo?
2: não está encaminhado, é o que a gente sabe, ainda não assinou, o Everaldo pertence ao Corinthians, é, tem algumas negociações em relação a, a valores mesmo, mas a gente sabe que está encaminhado.
1: É engraçado né, como o elenco do Corinthians também é vasto, né? porque o Cruzeiro está trazendo um monte de <risos> gente do Corinthians, agora o América também, o Everaldo ainda é ligado ao Corinthians, nem lembrava mais disso. Né? Muita e gente tem o ligado. Danilo
2: Avelar, né, que também é. pertence ao Corinthians, mas aí a negociação deu uma esfriadinha, a gente fala dela mais para frente. Mas o Corinthians, a conexão... É, São Paulo BH tá dando resultado aqui para os mineiros, né, Rogério?
1: Verdade, tem uma turma espalhada pelos times de Belo Horizonte. Em relação a laterais, Gabriel, aí já está certo, né? Que O América acertou com o Nino Paraíba, que jogou no Ceará, ele já é experiente, 36 anos. E o Nicolas, do Grêmio, foi até surpreendente, porque esse Nicolas era um cara de liderança na equipe do Grêmio, então vai ser, ser importante ele chegar para o América. Você acha que as laterais do América, Gabriel, ficam mais fortes com a chegada dos dois, do Nino e do Nicolas? Porque o América não renovou com o Patrick e não renovou também com o João Paulo, né? Cáceres também não renovou. E com o Cáceres lateral. também. É, exato. Fica mais forte no lateral América ou fica na mesma?
0: Eu acho que, principalmente na esquerda, eu gosto muito do Nicolas. Eu achei que ele fez uma, uma boa Série B. Até também me surpreendeu a questão dele dele vir para o América, parece que ele tinha outras propostas aí no, no mercado. É um menino ainda, tem uma idade ainda relativamente, é, é, ele ainda é jovem, né? tem 25 anos, né? então um jogador que eu acho que o América investiu bem aí, eu acho que vai chegar para ser titular na América. O Nino Paraíba é um nome de experiência, né? um nome de experiência para a direita, o América já tinha esses nomes de experiência, como o Patrick e o Cáceres, como você bem disse, mas é um nome de, 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 de bastante rodagem na, na, na Série A. Eu acho que vem acrescentar sim, mas eu acho que, principalmente na esquerda, eu acho que o América dá uma reforçada legal com a chegada do, da, do Nicolas. Vai ficar como o Arthur, né? Parece com, com, com essa opção para a lateral série, direita, do, né? Do, do, Nino. do Nino. Isso. E, e, na, e na esquerda, vamos ver como que o Mancini vai trabalhar também essa questão com, junto com o Marlon, que é um jogador também que sacou no sapato Correia e veio para o América, também eu acho que rendeu bem no, no América, acho que tem uma disputa boa aí nessas duas laterais do, do, do Coelho.
1: É, da turma que saiu, né, Ana, veja só a lista que eu peguei aqui, da turma que saiu do elenco desse ano, 2022, é que fica para 2023. Luan Patrick, o zagueiro, era bom zagueiro, parece que o América até queria ficar com ele, mas o Atlético Paranaense quer, quer negociá-lo. O Patrick, Sim. o Cáceres, o Ayrton goleiro, o Ramírez, o índio Ramírez, meio campo, e o João Paulo, uhum. eles saíram, né? E tem a possibilidade do Danilo Avelar, que você já citou, sair também. E o Zé e... Ricardo com situação indefinida, né?
2: E o, a novidade do Gustavinho que saiu e foi emprestado ao Grêmio, né?
1: Está é, so... com 21 anos emprestado ao Grêmio, né?
2: É, essa é a lista. O, a situação que a gente tem de indefinição de Danilo Avelar e de Zé Ricardo... Parece mesmo que é pela não continuidade deles. O Zé Ricardo, o América ainda tem o interesse de mantê-lo para tentar emprestá-lo a outros clubes. Mas é, o próprio Zé Ricardo, pela falta de oportunidade aqui em Belo Horizonte, no Coelho, teria o interesse de tentar um, um vínculo indefinitivo com outro clube. Então fica esse, esse impasse entre diretoria e jogador. O Danilo Avelar, a gente sabe que ele tem o interesse de, de permanecer aqui em Belo Horizonte, ele conseguiu é, algumas oportunidades, foi bem na maioria delas, mas fica essa questão aí com o próprio Corinthians, é, questão salarial mesmo. A gente tem essa indefinição desses dois nomes, Rogério, mas a lista dos que estão fora realmente ela é mais extensa dos que chegaram e dos que renovaram por enquanto.
1: É, o Danilo Avelar é um lateral de boa estatura, bom pelo alto também, teve problemas de lesão nessa temporada, não teve tanto uma sequência, disputou posição com o Marlon a temporada inteira. E tem os, os encaminhados, né, para ficar, que é o Benítez, que é do Independiente, o América tá querendo comprar o Benítez, né? O Everaldo, que você Isso. citou, que é do elenco do Corinthians, e o Conte, que é do Benfica ainda, o zagueiro Conte, né?
2: Isso. Desses três, o que está mais encaminhado, quase certinho mesmo, é o Benítez. A imprensa argentina, inclusive, o Benítez que pertence ao independente, é, já dá como certo, mas a gente sabe que faltam algumas documentações para serem trocadas, é, o América vai comprá-lo, então o independente espera alguns documentos que assegurem, é, alguns documentos bancários da América, mas já está tudo certinho. o América fala assim, olha, a gente só precisa mesmo da assinatura para poder oficializar, então a gente vai manter tudo aqui quietinho até o Benítez assinar, mas a gente já sabe que está bem certinho. O Everaldo é, é esse impasse que a gente tem com o Corinthians, mas é, sabemos que está bem avançado, o Conde tudo certo também, o América só espera mesmo estar tá ali é, confirmado, registrado, para poder anunciar como, como permanências.
1: Eu ouvi falar também de Otero, existe essa conversa também de Otero,
2: não, Rogério, a gente viu se dizer muito sobre essa re oferta do Otero ao América, mas o que a gente sabe que disseram para a gente de lá de dentro é que isso não aconteceu agora, no final desse ano. O Otero foi oferecido ao América no início do ano, mas por questões salariais, o Otero é, não aceita reduzir o salário, e a América, por sua vez, tem uma, uma política fiscal, vamos dizer assim, mais controlada, é, o Otero não... não, não concretizou essa negociação lá no início do ano. Agora, no final do ano, a América não tem mais interesse por conta da questão das cotas de estrangeiros. A América tem muitos estrangeiros no elenco, né? É, o próprio Benítez está sendo é, negociado, o Conte, tem o Aloysio. É, então, o América vai com mais é. cautela em relação aos estrangeiros. Não vê com, com grandes olhos, com olhos brilhando, a chegada do Otero, não.
1: Vem ainda o Martinez, que é um argentino, e o Mastriani, que é um uruguaio. Então, isso. o Benítez acertando, seriam cinco, apesar da saída do, do Ramírez, né? que, que tá, tá saindo agora.
2: Colombiano.
1: É, Acabou é... para jogos, né? O
0: América pode ter quantos estrangeiros quiser, né mas realmente fica inviável ter muito estrangeiro, né, Rogério Você acaba deixando algum outro jogador sem, sem muito espaço e isso... Geralmente dá um pouco de problema de elenco,
1: né? Você acha importante ter essa, essa legião estrangeira pensando em Sul-Americana, que o América vai disputar? Você acha que isso faz tanta diferença assim, ô Gabriel?
0: Eu acho que é sempre bom ter um nome estrangeiro assim, é, no elenco, principalmente e que seja um estrangeiro que tenha experiência nessas competições, né? Esses, esses jogadores têm experiência. O Trene foi semifinalista, o Martínez também semifinalista de Libertadores. São, são jogadores que têm, têm rodagem nessas competições. Eu acho que faz diferença, principalmente naquele contato com a arbitragem, naquela, naquela questão da catimba que a gente sabe que existe nas nas competições sul-americanas. Acho que é bom para dar uma balanceada de com, com outros atletas que não têm essa experiência e que vão ter a primeira, primeira competição sul-americana, acho que faz bem a América manter esses jogadores, e que também agregam qualidade, eu acho que a América conseguindo manter o Conte, o Benítez, são jogadores que agregam muito ao elenco do Wagner Mancini, eu acho que é uma boa medida essas, essas continuidades desses jogadores.
1: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, você estava falando da, da competição né, da sul-americana, o América no ano passado, garantiu vaga na Libertadores, esse ano garantiu vaga na Sul-Americana. Mas nos dois anos, o América estava com um discurso, não, ah, o objetivo nosso é permanência na Série A. Além disso, é um plus. E o América conseguiu, o torcedor do América está todo feliz. Pelo segundo ano seguido, o América vai disputar uma competição internacional. Agora, esse objetivo primeiro do América, que é se manter na Série A, para o próximo ano, será muito mais difícil de ser atingido? Porque a, a Série A agora ficou muito mais forte, né? Com a subida dos times que estavam na B. Vocês estão prevendo aí um ano é, muito mais difícil para o América em 2023? Ana, Gabriel, quero a opinião de vocês.
0: Ah, acho que sem dúvida, Rogério. Acho que o Campeonato Brasileiro vai elevar o nível com, com, com o acesso desses quatro grandes, né? Do futebol brasileiro, quatro clubes tradicionais do futebol brasileiro. Eles estão investindo, inclusive, na montagem do elenco, porque eles também não querem voltar para a Série B. O desafio do América é muito grande, com certeza, em se manter na Série A. Acho que, inclusive, tem que ser o primeiro objetivo do América novamente, porque é, a gente sabe que a permanência na Série A é muito importante, não só em termos de, 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 de relevância para o clube, mas também a parte financeira. Né? Ficar é, na Série A tem é uma... Todo o resto, é uma... Né? Exatamente, impacta em todo o desenvolvimento do clube, a América tem, tem projetos para o desenvolvimento do clube, para o crescimento, para a questão da, da, da chegada da SAP, né, da implementação do investidor. É, ficar na, na, na Série A é primordial para o América, e claro, conseguir um, beliscar uma, uma boa participação na Sul-Americana também é importante, lembrando que o, na Sul-Americana é fase de grupos, né, assim como na Libertadores, mas só se classifica um né, em cada grupo, da, da Sul-Americana, porque ainda tem os terceiros colocados de Libertadores que vão para Libertadores, para a Sul-Americana, perdão. Então o desafio na, na Sul-Americana é ainda maior do que na Libertadores na fase de grupos, porque só um se classifica em cada
1: em cada chave. É, porque subiram o Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco, o Bahia. Agora você pega a lista, tá lá aquele quadradinho né, no GE.globo Globo dos times da Série A que a gente procura para buscar informação. Aí você fica pensando, nossa, e agora? Quem vai cair para o ano que vem, né? Para o outro ano, né? De 2023 para 2024. Ficou mais apertado. Até por isso, essa busca por reforços tem que ser feita com cuidado, né, Ana?
2: Exatamente, Rogério. A gente vai ter uma Série A muito, muito equilibrada, disputadíssima. Sempre é, né? Mas esse ano, esse ano de 2023 a expectativa subiu mais ainda. O sarrafo parece estar mais alto ainda, é, e o América, a gente vê que está fazendo a parte dele, mas sempre com aquela metodologia, com aquela filosofia de não fazer loucuras, de não colocar nomes é, à frente de, de orçamento, eu acho que esse é o grande diferencial do América, que vem mostrando que está conseguindo se consolidar de uma maneira muito saudável né, no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que realmente acho que a permanência é o primeiro grande objetivo, mas a gente vê uma mudança de discurso, isso já não é mais tão colocado, tão falado, é, explicitado quanto antes.
1: Isso. E o tem, torcedor,
2: de...
1: tem torcedor da América que fica até irritado quando fala disso. Não, é a América isso. não briga mais para cair não.
2: É, é uma é. mudança de mentalidade muito, muito especial da a gente está acompanhando. Né? O Recife aqui já passou por situações muito difíceis no futebol, né? Então é, é bem bonito ver essa confiança é, sendo consolidada. Mas a gente sabe que internamente, inclusive, eles sabem da importância de permanecer na Série A. É, e a Sul-Americana vem como a cerejinha do bolo mesmo. assim Vai ser mais uma tentativa, mais uma oportunidade do América se mostrar internacionalmente. Mas o grande foco, sem dúvida, é o Campeonato Brasileiro.
1: É isso. o América tem assuntos de SAF também, a Sociedade Anônima do Futebol, para resolver. Tudo meio, meio parado, sem nenhuma novidade por enquanto, né, Ana?
2: Sem novidade, acho que essa Copa do Mundo, com final de ano, embolou tudo para todo mundo, né, Rogério? A gente ainda não tem nenhuma novidade, é, ainda não foi para votação, é, tudo segue parado aqui no CT Lana Drummond.
1: É isso aí, mas em, em relação a negociações, muita coisa pipocando. Gabriel, vamos fechar a conta aqui? Valeu, eu estou entrando é, tá, de férias. Tá, tá,
0: lembrando que a. Rogério, só lembrando que a, o sorteio da sul americana é na próxima quarta-feira. É, ah. Dia 21 de dezembro. Por lá no Paraguai, a América vai conhecer os adversários na fase de grupos da Sul-Americana.
1: E aí, você sabe, por acaso, quando ele começa a jogar pela Sul-Americana? Não, ainda não tem a definição
0: de, de calendário da data certa, mas a Sul-Americana começa conjuntamente com a Libertadores, que é final de fevereiro, março, né? e vai começar junto. Mas ainda a data certa de, de data dos Jogos do, do América realmente ainda não está definida.
1: Ok, assim que pintar... Vai estar lá no GE Globo a nossa página na internet, que o Gabriel, que a Ana Paula Pimenta, todo o nosso time acaba movimentando, a Laura Rezende, o Frederico Ribeiro, tem um time grande aí, Guilherme Macedo, todo mundo vai estar trazendo informações para vocês, junto com o Marcelo Jordi, na nossa página na internet, sobre as novidades do América, mais um ano importante para o América. Gente, muito obrigado, tô de férias a partir de hoje, mas a nossa turma segue aqui com o GE América, Aí eu vou acompanhar hein, de longe, para ficar bem informado sobre as notícias do Coelhão. Grande abraço, bom dia a todos. Fui
0: para cobrança do escanteio. Gol! Pra explodir o Estado Independência de em Belo Horizonte. Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou
1: para bater. Gol!